0: Welkom bij de allereerste podcastaflevering van de Huid Podcast. Mijn naam is Vivian Heemskerk, huidtherapeut en eigenaresse van Viva Huidtherapie. En vandaag deel ik mijn eigen skin story. Vandaag neem ik je mee in mijn skin story. Ik vertel je hoe ik van een egale huid naar een huid ging met heel veel ontstekingen en wat dit mentaal ook met mij deed. Uh, daarnaast wil ik heel graag het taboe doorbreken dat we allemaal geen ontstekingen mogen hebben en dat we dat plaatje allemaal ja, regelmatig op social media voorbij zien komen. Um, en daar vind ik wat van. Dus dat gaan we in deze podcast ook bespreken. En we gaan lekker van start. Ik heb er zin in. Ik wil graag starten bij het begin. Want ik was zo huidtherapeut en ik had eigenlijk altijd een mooie, egale huid gehad. Dus ik. Ik dacht dat ik me heel goed kon inbeelden hoe het zou voelen als je ontstekingen kreeg. Want ik was tenslotte dagelijks bezig met klanten die ontstekingen en acne hadden. Maar daar had ik me in vergist. Ik kreeg heel veel verhalen van mensen hoe ze zich voelden en wat het met hun deed. Dus ik dacht dat ik best wel een goed beeld had van wat het deed. Totdat ik zelf acne kreeg. Het was namelijk zo, in 2019 voelde ik me ineens niet lekker. Ik had heel weinig energie, kwam mijn bed niet meer uit, had moeite met spraak, geheugen was slecht. Dat ik dacht, hé, hey, wat is er met me dat ik niet meer mezelf ben? Toen uiteindelijk heb ik bloedonderzoek laten doen bij de huisarts. En daar kwam uit dat ik dus een B12 tekort had. Maar niet zo'n heel klein beetje ook. Maar mijn B12 was zo laag. Dat het zo laag was als dat van een omaatje. Nou, dus daar moest wel echt wat mee gebeuren. En ik had iets met mijn lever. Waardoor ik bepaalde afvalstoffen in mijn lichaam niet goed kon afvoeren. Dat zorgde er eigenlijk voor dat die afvalstoffen in mijn lichaam bleven rondwallen. Ja, je kan je voorstellen dat dat niet heel goed is voor je lichaam. Wat ik eigenlijk daaruit Haalde is dat ik wel met mijn leefstijl wat dingetjes moest gaan aanpassen. Ik moest meer naar mijn lichaam gaan luisteren. Ik moest mijn B12 heel erg goed gaan aanvullen. De huisarts gaf aan dat moet echt via een injectie tijd moet gebruiken. Omdat het zo laag is. En anders ga je daar niet goed bij voelen. Blijft je B12 level heel lang laag. Dan kan dat ook echt wel een zenuwaantasting en zo opleveren. En ja, dat is iets wat je echt echt niet wil. Dus die B12 moest aangevuld worden. En ik moest dus echt bepaalde dingen in mijn lichaam of in mijn leven wel gaan aanpassen. Dus ik moest goed luisteren als ik moe was, zodat ik op tijd ging slapen. Ik moest voor mijn lever zorgen dat zo min mogelijk alcohol dronk, goed genoeg slaap, eigenlijk alle rust, reinheid, reinheid en regelmaat zou goed zijn voor mijn lever. En die B12 injecties waren een must. Dus, ik gestart met die B12 injecties. Na nou, de eerste weken, ik denk de eerste vijf weken, merkte ik niks. Ik voelde me niet beter, niet minder moe. was niet minder down. Eigenlijk geen verbetering. Maar week zes merkte ik wel, ja, hey, ik begin weer een beetje wat vrolijker te worden. Ik merkte dat mijn energielevels wel beter zijn. Dus daar merkte ik wel verbetering in. En dat stukje met mijn lever, ja, dat was gewoon een heel lastig ding. Omdat het niet heel erg tastbaar was. Maar ik paste wel al die regels toe. Na een aantal weken merkte ik dus dat mijn B12-levels echt aanzienlijk verbeterd waren. En dat ik dus echt lekkerder in mijn vel begon te zitten. Mezelf weer een beetje was, vrolijk was. Makkelijker mijn bed uitkwam. Dus ik was super blij. Ik dacht, yes, ik ben er weer. Best bizar wat eigenlijk zo'n B12. ...tekort kan doen. Maar ik had op de bijsluiter al wel gezien... ...dat het ontstekingen kon veroorzaken. En ik had hiervoor echt af en toe wel eens een pukkeltje... ...maar ik had nooit echt acne gehad. Na een aantal weken merkte ik dat mijn huid onrustiger werd. Ik merkte dat er wat bultjes en dingetjes gingen zitten. Echt onderhuids, dus er kwam niks uit... Maar ze zaten er wel. En dat werd, na verloop van tijd werd dat eigenlijk steeds erger. En het waren echt hele diepe onderhuidse plekken die heel lang bleven zitten. Soms wel een maand, soms wel twee maanden. En dat werd dan een bruine vlek en een bult. En het was gewoon verhard. Je voelde dat. Maar er kwam geen kop op. Dus ik naar de huisarts terug van: goh, is dit iets wat je vaker hoort? Nee hoor, hoor ik het bijna nooit. Nou, toen ben ik er zelf onderzoek naar gaan doen en wat blijkt, het komt best vaak voor dat als mensen B12 injecties krijgen, dat ze daar gevoelig voor zijn en dat daar ontstekingen uit ontstaan. Nu is het zo dat dat niet bij iedereen het geval is, dus je kan daar niet een soort uh, de vinger op leggen dat het bij iedereen gaat gebeuren, maar het zou wel kunnen. Voor mij was de afweging gezondheid, acne, die gezondheid was echt wel het allerbelangrijkste. Dus die wilde ik goed hebben. Maar toen ik me daar beter in voelde, dacht ik wel, ik moet nu wel echt wat gaan doen met die acne. Want ik voel me daar echt, echt niet prettig bij. Ik ben huidtherapeut, ik zit zelf onder acne. Ik voelde me onzeker en ik voelde me onprofessioneel. Want hoe kon ik mijn werk uitvoeren als ik zelf onder de acne zat? Nou, dat zijn natuurlijk bezwaren die je zelf allemaal oplegt. Maar wat wel dagelijks een invloed had op mijn leven. Dus als ik naar buiten ging, nam ik dat met me mee. Dus ik dacht, nou, hoe kan ik dat oplossen? En best wel erg dat ik dat dan allemaal zelf moet doen. En niet dat de huisarts je daarbij helpt, maar goed. Ik dacht, hoe kan ik dat oplossen? Gelukkig heb ik de kennis hoe ik dat moet oplossen. Dus ik ga vragen of ik die injecties kan vervangen voor B12-supplementen. Omdat ik het dan beter kan doseren en niet in één keer zo'n mega shot binnenkrijg. Dat heb ik gedaan, dat was ook prima van de huisarts, zolang ik me maar goed ging, bleef voelen. Dat hielp wel, want ik merkte dat, het, ja, dat ik me wel goed bleef voelen, maar dat ik niet extreem meer zo'n boost kreeg, weet je wel. Ging mijn acne weg. Nee, dat niet. Want ik had nog steeds dat stukje met mijn lever... wat bleef spelen. En waar ik nog steeds aandacht aan moest besteden. Dus ik merkte dat de, de hoeveelheid nieuwe ontstekingen... wel wat afnam. Maar dat die oude echt bleven zitten. En het was een soort in Dus de ene keer ging het supergoed... en de andere keer ging het minder goed. Ook merkte ik dat mijn buik vaak onrustig was. Dus dat ik... Uh, ...op bepaalde voedingsmiddelen reageerde. Dat mijn buik ging opzetten. Dat ik pijn kreeg in mijn buik. Ja, dat zijn eigenlijk wel tekenen dat je niet goed reageert op bepaalde voedingsmiddelen. Dus dat ik bepaalde intoleranties heb gehad. Daar heb ik uh, bloedonderzoek naar laten doen. Niet bij de huisarts, maar bij een orthomoleculair therapeut. Want die orthomoleculaire therapeuten die kijken naar intoleranties en niet naar allergieën de huisartsen test op allergie en dat had ik niet want daar zou ik veel heftig op reageren maar ik had wel bepaalde intoleranties daar kwam uit gluten zuivel tarwe nou, en nog een paar dingen wat voor mij wel echt een soort uh, eye-opener was dat ik dacht ja deze dingen daar reageer ik op als ik dat heb gegeten Dus mijn buik die gaat opzetten als ik bijvoorbeeld een pasta heb gegeten. Of als ik brood heb gegeten. Nou, laten dat precies alle dingen zijn die ik heel erg lekker vind. Daar ben ik wel op gaan letten. Ik ben echt die dingen gaan vermijden. Ik heb gezorgd dat ik vervangers heb gevonden. Glutenvrije pasta bijvoorbeeld. Je hebt zoveel alternatieve glutenvrije broodjes. Zuivel kan je bijvoorbeeld ook lactosevrij. Nou, noem maar op. Er zijn veel varianten. Daar ben ik op gaan letten en dat heeft me heel erg geholpen, want toen ik merkte dat ook mijn darmen rustiger waren, dat ook mijn huid rustiger werd. En daar zaten echt wel maanden tussen, maar uiteindelijk merkte ik dat door ik al die aspecten heb aangepakt, dus mijn darmgezondheid, mijn lever en de B12, dat ik me aanzienlijk beter voelde, meer energie had, maar ook dat mijn huid beter werd. En trouwens, het is namelijk echt voor iedereen verschillend, al deze dingen. Dus dat is ook wel iets wat ik samen met jou wil gaan uitvogelen. Wat is voor jou van invloed? Want wat voor mij voor een invloed heeft, hoeft voor jou niet voor invloed te, te zijn. En dat is het lastige. Er is niet one size fits all. Nee, elk lichaam en elke huid is anders. Dus waar ik bijvoorbeeld op gluten en tarwe reageer, zou het bij jou alleen maar kunnen komen dat je acne hebt doordat je huid heel erg vochtarm is. Dus dat is echt de key om met een specialist aan tafel te gaan zitten die samen met jou gaat kijken naar die triggers. Dat wil ik wel echt even meegeven. Dus het is niet zo dat doordat ik reageer op B12 dat jij dat ook hebt. Um, bepaalde dingen vermijden qua voeding, zou ik ook niet doen. Omdat het gewoon per persoon verschillend is. Dus kom altijd in contact met die specialist. Er was nog één laatste schakel. Mijn huid de afgelopen periode best wel vochtarm is geworden. Kachels stonden vol aan, was koud buiten. Al die jaren hele heftige producten gebruikt. Ja, ik dacht mijn werk is huidtherapeut, dus ik wil alle producten proberen die er zijn om te kijken of het werkt. Maar daardoor had mijn huid best wel een klap gekregen. Waardoor het, uh, de barrière kapot was en het vocht in mijn huid miste. Nou, nu is het zo en dat zal je later of op andere momenten wel horen waarom een vochtarme huid acne kan veroorzaken. Um, maar dat had invloed. Doordat mijn huid dat vocht tekort kwam, kon mijn huid... ...die ontstekingen zelf niet goed oplossen. Want als je iets wil bouwen... ...stel je wil uh, spieren bouwen in de sportschool... ...dan heb je toch ook voeding nodig om dat te kunnen doen. Dat is hetzelfde met je huid. Uh, Mijn huid miste die voeding... ...en daardoor kon het ook niet ideaal herstellen. Dat zorgde er wel voor dat het proces wat langzamer ging dan normaal. Maar toen ik dat eenmaal door had merkte ik direct verschil toen ik dat ging aanpassen. Dus meer op het verbeteren van die barrière. Meer met uh, de hydratatie werken, minder uitdrogen. En dat dat samen, door al die losse schakels samen te voegen... kreeg ik mijn huid weer onder controle. Ik was daar zo intens blij mee. Want ik merkte dat het mentaal zo'n pittig ding was, die ontstekingen. Ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. Want dat zijn de momenten dat je je huid ziet. Je haalt je make-up eraf. Maakt het schoon. Ja, er zijn die pukkels weer. Ook belemmerde het mij in sociale dingen. Dus als ik naar een feestje ging, dacht ik... Oh, ik hoop zo dat ik geen ontstekingen heb. Want ja, anders voel ik me niet leuk of weet ik veel wat. Als ik wel ontstekingen had, belemmerde me dat in sociale dingen. Ik durfde mensen minder aan te kijken. Ik ging... Feestjes vermijden. Ik ging gewoon letterlijk niet naar verjaardag. Omdat ik onder de bukkels zat. Ja, als ik dat nu terughoor, Vind ik dat ze triest. Maar zo voelde het wel. Ik hoor ook dat ik hier niet alleen in ben. Uh, ik had laatst trouwens nog een uh, ontstekingsuitbarsting. Mijn lever die was best wel uh, wat lastig gaan doen de afgelopen periode. Dus ik wist. Er is een kans dat ik ontstekingen krijg. En ja hoor, ik kreeg ze. Dus die relatie kan ik nu leggen. En dat is mijn doel, omdat jou uiteindelijk ook te laten leggen, die relaties, of die linkjes. Maar goed, ik wist dat ik het kon gaan krijgen en ik kreeg het. Omdat ik een periode had gehad, wat mijn huid best wel rustig was, was ik niet meer gewend aan die ontstekingen. En ik liet mij direct weer meeslepen in het gevoel van... Ik heb pukkels, ik kan niet naar buiten, ik schaam me hiervoor. Ik besefte me dat. En toen dacht ik, oeh, ik laat me echt direct weer in dat moment terugpakken. Terwijl ik dacht dat ik hier echt boven kon staan. Ik had de afgelopen jaren zo gegroeid daarin. Dat ik dacht, hoe kan ik me daar nou weer zo in laten misleiden een soort. Totdat ik dacht, oké, okay, dit ga ik anders aanpakken. Ik ga me niet in dat zielig hoekje duwen. Ik ga dit aanpakken zoals dit zou moeten. Ik weet dat heel veel klanten van ons aangeven dat ze met hetzelfde zitten. Dus waarom ga ik niet op social zetten dat ik hier momenteel last van heb? Dus ik heb een video gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik moest gewoon huilen daarvoor. Dus dat had ik eerst niet... ...in de stories laten zien. Later dacht ik... ...nou, wel even zien dat ik dus wel echt verdrietig ervan was. Uh, Niet in een hele cry story. Maar dat mensen ook gewoon weten wat het met mij doet. En toen dacht ik... ...ik ga aangeven dat de wereld die je ziet op social media... ...bij iedereen is gewoon niet de realistische wereld. Want de meeste mensen... ...ik wel, maar de meeste mensen... ...laten niet zien wanneer ze ontstekingen hebben... Ze maken geen video's, ze maken geen foto's, ze zetten het niet op social, want dat is iets wat ze niet mooi vinden. En als ze het wel zetten, dan doen ze er een filter overheen. Ja, dan is het toch logisch dat we allemaal wennen aan een wereld zonder ontstekingen. Terwijl dat is niet realistisch. Dus ik dacht, ik ga mijn ontstekingen laten zien. Ik ga vertellen dat ik me door tegen wilde laten houden om een avondje weg te gaan. Maar dat ik dat niet ga doen. Ik dacht, dan heb ik gelijk een mooie stok achter de deur ja, om weg te gaan. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dertig keer getwijfeld om het te posten. Maar ook of ik alsnog niet gewoon thuis ging blijven. Ik heb het niet gedaan. Ik heb uiteindelijk een mega leuke avond gehad. En ik kreeg zoveel lieve berichtjes van iedereen die zich erin herkende. En weet je, dat doet mij al goed. Want en ik had mezelf ermee geholpen. En ook anderen. Want ik kreeg gewoon berichtjes die zeiden van... Oh, Fief, ik wilde eigenlijk ook niet gaan vanavond. Maar doordat ik jouw stories nu zie, ga ik wel gewoon. Nou, dan heb ik mijn doel toch al bereikt. Dus wat dat betreft uh, is mijn missie om meer openheid te krijgen in huidproblemen, niet het in een taboesfeer neerzetten. Ja, dat we samen gaan kijken hoe je daaruit komt. Dat is eigenlijk wel echt mijn doel. En ik weet nu dus ook heel goed wat het met je doet om een huidprobleem te hebben. Ja, en dat dat veel ingewikkelder ligt dan van... oh, jij wast je huid niet goed. Nee, er zijn heel veel verschillende aspecten in. Je hebt net al eventjes gehoord hè, dat dat bij mij dus ook is... Maar dat is juist het leuke. Wij gaan dat puzzelstukje samen uitvogelen wat dat bij jou is. En dat kost tijd. Dat kost echt tijd. Uh, dat kost heel veel energie, kost ook geld. Op die manier kunnen we wel echt heel erg wijs worden uit uh, ja, hoe jouw huid en hoe jouw lichaam reageert. Het grappige was wel, ik had laat een tijdje daarvoor, voordat ik die onrustige huid had, had ik dus een heftige behandeling laten doen. Nou, ik zag er echt niet uit. Ik zat onder de vellen, ik zat onder de vlekken, nou, noem maar op. En toch, ik ga dan gewoon naar Amsterdam. Dat boeit me niet. Ik, uh, ik ga dan gewoon naar buiten. Uh, mensen kijken me aan. Maar dan denk ik, ja, dit hoort bij mijn werk. En als ik dan ontstekingen heb, wat veel minder opvalt, ga ik niet naar buiten. Dus dat vond ik wel even een soort besefmomentje. Dat ik dacht, ja, Viv, jij zit het zelf in een taboesfeer te, neer te zetten. En dat was ook wel voor mij het moment dat ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. En we gaan iedereen uit die taboesfeer trekken. Ja, iedereen heeft wel eens een onrustige huid. Er zijn nog genoeg dingen waar je achter kan komen. Waar wij jou heel graag bij helpen. Dit was mijn persoonlijke skin story. En mijn skin story stopt hier niet. hè, Want uh, ik zal altijd periodes hebben waarin mijn huid supergoed is. en waardoor wanneer het minder goed is. Dat hoort erbij. Ook ben je huidtherapeut. Je bent gewoon mens. Als ik weet dat ik vakantie ga, meer zon heb, alcohol drink, minder goed voor mijn leven zorg, intoleranties niet onder controle heb, de zon die mijn huid uitdroogt. weet ik dat ik meer ontstekingen kan krijgen. Maar inmiddels heb ik er rust mee dat ik weet dat ze ook weer weggaan als ik dat proces zelf onder controle krijg. En dat is iets wat ik je mee wil geven. Zorg dat je bij een professional komt die je daarin begeleidt. Die met jou gaat uitzoeken wat jouw triggers mogelijk zijn om daar ook die rust in te vinden. En dat we samen dit stukje taboe lekker gaan doorbreken. Waar de een acne heeft, heeft de ander eczeem of pigmentvlekken. Iedereen heeft wel wat en daar wordt niet over gesproken, dus je weet het niet. Maar je bent sowieso niet alleen daarin. Uh, Heb je nou niemand om het daarover te hebben, laat het ons vooral weten in een mailtje of zo. Ja, dan kunnen we altijd met je meekijken en je advies geven daarin. En dit was al het einde van de aflevering. Ik ben heel benieuwd hoe je deze eerste podcast aflevering vond. Geef ons vooral een review... Uh, Of stuur ons een mailtje als je vragen hebt, dan zien we je heel graag bij de volgende.